0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Café Conmigo. Aunque ahorita les tengo que confesar que me estoy tomando un muy rico vino para compartir con ustedes este, esta clase, este podcast. Llevo varios días queriéndolo hacer, diciendo, Dania, siéntate, date el tiempo. Y es justamente de la creencia de la cual quiero platicarles hoy. Y es quiénes somos y nuestros pensamientos, quiénes somos y nuestras identidades, cómo es que nuestras creencias nos manejan también y nos van limitando, cómo es que a veces el creernos nuestras creencias, la mente va a buscar la forma de hacerla una realidad, esa creencia. Por lo tanto, si tú crees que no eres suficiente y que no puedes tener X o Y cosa, eh, X o Y proyecto, entonces, por más de que estés en un camino en donde lo estés construyendo, construyendo perdón, tu mente va a buscar la forma de sabotearlo y de decir no. Porque hay una creencia interna de adentro, un pensamiento que no está alineado. Entonces, el podcast del día de hoy quiero platicarles acerca de una gran herramienta que utiliza Byron Katie, que se llama The Work, el trabajo, así se le conoce en español, y de otras herramientas maravillosas que ha compartido mi coach personal, Hannah Mason, ella es coach de vitalidad, ha escrito libros maravillosos, uno de ellos se llama hold that thought, o en español es, mantén ese pensamiento. Otro es, the size of your dreams, el tamaño de tus sueños. Y este es eh, acerca de manifestación, de crear tus sueños y deseos, etc. Entonces, ella maneja e incluye en su práctica todas estas preguntas tan bellas que hace Byron Katie. Y la primera vez que yo tuve contacto con el trabajo, Mm. Así se llama la práctica. Fue cuando estaba certificándome en odos Yoga con Durga Steff. Uno de los módulos era acerca de este trabajo. Vino una mujer hermosa, una señora ya mayor a facilitarnos el proceso, a enseñarnos, a darnos unas hojas para llenar, que de hecho las pueden encontrar en su página web. Y yo recuerdo que yo estaba haciendo un trabajo muy profundo respecto a regresar a mi casa. Yo recién había regresado de, de vivir a Israel, a mi casa, a México, eh, todo lo que sentía como hija. Entonces mi trabajo fue en base a eso, con base en todo lo que estaba sintiendo en decir de que no tengo que luchar por mi lugar como hija, que ahí está, etc. Y se hizo en una hoja que se llama Juzga a tu prójimo. Esa fue la primera vez que yo tuve contacto con el trabajo de Byron Katie. Y en esta hoja está escrita la parte. Te dice, y lo voy a leer exactamente como dice. En esta situación, ¿quién te enfada, confunde, lastima, entristece o decepciona y ¿por qué? Entonces te dice, estoy confundida, enojada, dolida, frustrada, sin querer hablar, no entiendo, con X persona, ¿por qué? Me siento desplazada, no me pela, no me hace caso, debería de hacer las cosas diferentes, me dijo eh, algo que me lastimó, todo lo que venga, ¿no? Entonces, y sigue en esta situación, ¿cómo quieres que él o ella cambie? ¿Qué te gustaría que él o ella haga? Y viene todo el proceso del trabajo sobre nuestras creencias y pensamientos. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Que regreses a ti, la oportunidad de cómo te sientes está en ti, no está en las situaciones externas, no está en la persona de afuera, no está en lo que te da él o ella o eso está en tus manos y te devuelve la oportunidad de ser libre y te devuelve la oportunidad de madurar emocionalmente, madurar intelectualmente. Y mientras más haces este trabajo, dice Byron Katie en su libro que se llama Loving What Is, Amar lo que es, extraordinario libro, con tanto amor lo, lo presenta ella, te dice que de repente te das cuenta que pasan años y que no has tenido ni un problema. Pero no es porque no haya habido problemas, sino es porque te das a ti la responsabilidad y la oportunidad de solucionarlo desde tu claridad y verdad. Y que tu verdadera naturaleza es esa, es la verdad, es estar en paz, es estar tranquila y tranquilo con las circunstancias y con las situaciones. Y que lo que más genera sufrimiento en el mundo es el discutir con la realidad, es el querer cambiar la realidad, es el decir, ¿por qué la vida no está cooperando con lo que yo creo que es mejor para mí? Y nos ponemos en un papel como si fuéramos sabelo todo todopoderosos, que lo sabemos, y entonces nos enojamos y discutimos con la realidad, y eso nos hace sufrir. Así que quiero hacer un ejercicio con ustedes uniendo las cuatro preguntas básicas que hace Byron Katie, más aparte un par de preguntas más que mete Hannah Mason, esta, esta mujer que primero Dios la, eh, se las quiero presentar, también un podcast que tengan la oportunidad de hacer con ella para que la conozcan. Y vamos a hacer un proceso, ¿vale? Entonces... Quiero que pienses en un momento de esta semana que te sentiste frustrada, que te sentiste bajoneada, enojada, como Byoki, con la energía muy baja. Piensa en ese momento. Piensa en dónde estabas. Con quién estabas o quiénes estaban ahí qué hora era. Visualízalo todo. ¿Cómo te estabas sintiendo? Lo que estabas pensando. Y desde este lugar quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué estoy pensando en este momento que me está haciendo sentir así? ¿Qué película está pasando en mi cabeza que me está haciendo sentir así? Y cuando lo tengas ubicado, te voy a pedir que pauses este podcast que agarres una hoja, una pluma y que escribas. Escribe dónde estabas, escribe lo que viste, escribe cómo te sentiste, escribe tu frustración, tu enojo, todo eso. Escribe lo que estabas pensando y la película que estaba en tu cabeza por lo cual te sentías así. Y una vez que lo hayas puesto en papel, respira profundo, pausa, vete a dar una vuelta, a caminar, y luego regresas a tu hoja y vas a agarrar dos plumas con diferente tinta de color. Vas a subrayar aquí con tu hoja todas las cosas que sean hechos, que sean realidad, o sea, que sean algo real. Por ejemplo, el vaso estaba sobre la mesa y todos los platos estaban tirados y, este, y la puerta estaba abierta, cosas que sean hechos. Y con la otra tinta quiero que subrayes todo aquello que sean tus creencias, que sean pensamientos, que sean emociones que hayas sentido, algo que sea más subjetivo. Y también observa todas las veces que escribiste debería o no debería, siempre, nunca, necesito, no necesito, Palabras con drama, como horror, terrible, eh, no sé, algo como muy exagerado, cosas como muy exageradas también, y metáforas. Era una nube negra de emociones en mi cabeza. O me enojé y rugí como un león. Cosas así que, hay, que puedas identificar en todo lo que acabas de escribir. Y una vez que lo hagas y subrayes estas creencias, pensamientos, emociones y palabras específicas, vas a escribir, vas a agarrarlas y ponerlas en otra hoja, en algo que se llama Thought Bank, un banco de pensamientos. Las vas a escribir ahí todas estas palabras que subrayaste y creencias que subrayaste. Y yo te voy a dar un ejemplo de, de cómo podría verse un, un banco de pensamientos. Puede ser, no soy suficiente, no hago suficiente, soy desastrosa, él debería de buscarme más, no me siento cómoda expresando mis emociones, debería de ser exitosa, debería escribir un libro, eh, ya él, Nicole o oh, Juan, deberían de hacer de comer más veces a la semana? ¿No me siento cómoda en mi cuerpo? ¿Debería de hacer dieta? ¿Debería de estar trabajando más horas? ¿Debería de descansar más tiempo? Todos estos deberías que ya dije. No confío en mí. ¿Debería de confiar en mí? Esto es un banco de pensamientos. Y todas estas creencias son creencias con las cuales podemos trabajar. Y son creencias a las cuales podemos observar. Podemos salirnos de ellas y decir, ok, tengo la seguridad, tengo la confianza y tengo la curiosidad de ver si es real o no es real, ¿no? Byron Katie dice que una mente no cuestionada es la fuente de mucho sufrimiento también. Entonces, el poder estar en un lugar seguro, decir, ok, quiero explorar con curiosidad esos pensamientos, es lo que te va a llevar también a la larga a obtener mayor claridad y a regresarte a ti tu poder y a regresarte a ti tu energía y a regresarte a ti tu vitalidad y a regresarte a ti tu capacidad de mirar lo que está en tu parte y lo que no puedes cambiar también de lo demás y a no discutir con la realidad y aceptar y amar lo que es. Así que vamos a trabajar con uno de estos pensamientos, vamos a trabajar con una de estas creencias y una que para mí ha sido muy fuerte y que he trabajado mucho con Hanna y, y yo solita ya me cacho también, es mi valor se mide según mi productividad. esta es una y estoy segura que muchas personas lo han llegado a pensar de esta u otra forma, ¿no? Más viviendo en una ciudad, más viviendo en... Un lugar donde todo es tráfico, correr, hacer, donde a veces la mentalidad es de overachieving. Overachieving es estar todo el tiempo queriendo lograr más y más y más. Entonces voy a trabajar sobre la creencia de mi valor se mide en mi productividad. Y hay cuatro preguntas básicas que hace Byron Katie y las voy a mencionar aquí. ¿Es real? Esa es la primera. La segunda es, ¿puedes saber con absoluta certeza que eso es verdad? La tercera es, ¿cómo reaccionas cuando crees ese pensamiento? La cuarta es, ¿quién serías sin ese pensamiento? Y después viene el turnaround o el cambio a lo opuesto. Y en estas cuatro preguntas, Hanna mete una como quinta pregunta que me encanta, que la voy a incluir aquí también, que es, ¿qué eres incapaz de hacer cuando crees ese pensamiento? Y luego, ¿qué eres capaz de hacer cuando ese pensamiento no está contigo? Entonces vamos a trabajar sobre este, mi valor se mide en mi productividad. Voy a hacer la primera pregunta. ¿Es real que tu valor se mide en tu productividad? Mi primera respuesta es sí. ¿Puedes saber con absoluta certeza y verdad que es real este argumento? ¿Tu valor se mide en tu productividad? Ay. Mi pensamiento dice sí, con absoluta certeza, no, no. Y vamos a la tercera pregunta, ¿cómo reaccionas cuando crees que tu valor se mide en tu productividad? Mi cuerpo se tensa, mi corazón se acelera, mi respiración es mucho más agitada. Eh, no me doy permiso de descansar, no me doy permiso de, de ponerle pausa a mi mente, al, al celular. Pienso que si no estoy haciendo o no estoy viendo algo, me falta. Eh, definitivamente no puedo pensar claro. Se me olvida alrededor, se me olvidan las demás personas y me frustro, me siento muy frustrada, me siento sola, siento como si me estuviera ahogando y abrumada. Y mi cuerpo se, se siente chiquito, se tensa muy fuerte. Bien. ¿Qué eres incapaz de hacer cuando crees que tu valor se mide en tu productividad? Soy incapaz de relajarme, de disfrutar del momento, de poder valorar lo que sí hay, de poder valorar lo que sí he hecho, los avances, de poder estar presente con la gente que quiero, de crear desde un espacio de tranquilidad y claridad, desde un espacio de juego, Bien, vamos a suponer ahora que el pensamiento de tu valor se mide con base a tu productividad, se va de viaje, se va de paseo, se va a la playa, se va a solear, se va a tomar unos martinis, a donde quieras lo mandas. Y quiero que te visualices en una situación donde sentiste este pensamiento sin el pensamiento. ¿Quién serías tú sin esa creencia? ¿Quién sería sin ese pensamiento? Puedo estar presente, escucho lo que está sucediendo. Estoy en completa recepción y apertura. Mi cuerpo está relajado. Mi respiración fluye mejor. Puedo crear más fácilmente y puedo también solamente estar y decidir no querer hacer nada y simplemente estar presente y está bien estar ahí. Me siento mucho más ligera, me siento mucho más móvil, más libre, más flexible también. Y desde este lugar, ¿qué eres capaz de hacer? Desde este lugar, soy capaz de reír. Soy capaz de estar tranquila. Soy capaz de abrir mi corazón. Soy capaz de hablar desde el corazón. Soy capaz de admirar también la belleza, el crecimiento, admirar a los otros, valorar. Soy capaz de soñar, de crear, de agradecer, de disfrutar. Bien. Y puedes mover tu cuerpo en este momento si lo estás haciendo conmigo. Y vamos a buscar ahora un turnaround. ¿Qué es un turnaround? El buscar el opuesto al primer argumento que hiciste. Entonces, por ejemplo, si aquí estamos trabajando. Mi valor se mide en mi productividad. El opuesto, uno de los opuestos, porque podemos hacer varios, sería mi valor no se mide en mi productividad. Cuando yo digo mi valor no se mide en mi productividad, ahora es dame tres cosas, tres razones por las cuales esto es más real que tu primer argumento? Hmm, primera razón, porque por el simple hecho de existir, de estar y respirar, valgo y mi vida ya tiene valor. Porque... primero tendría que definir también qué es productividad para mí. Y ahora... Resulta que también productividad es saber descansar. Pero no siempre lo creo así. Entonces, porque puedo descansar, porque puedo valorar lo que hay. Porque no necesito hacer nada para demostrar mi valor. Porque solamente tengo que ser yo y ser quien soy. Y eso es lo que ya vale. Eso es lo que vale. En todas mis formas, en cuando estoy descansando, cuando estoy creando, cuando estoy sudada, cuando estoy limpia, cuando estoy comiendo, cuando estoy tomándome un té en todo lo que soy. Todo eso es parte de mi valor. ¿Cómo te sientes en este momento? El cuerpo se siente mucho más ligero, se siente que puede respirar y se siente tranquilo. ¿Y qué puedes hacer desde aquí? ¿Puedo hacer este podcast? ¿Puedo crear? Bien. Gracias, porque... Acabo de facilitar como una Dania a la otra Dania haciendo esta facilitación de cómo funciona el trabajo, de cómo funciona observar nuestras creencias, de cómo funciona el ver todo eso que a veces nos estamos limitando por escuchar esas creencias, por hacerles caso. ¿Y qué es lo que busca esto? Es regresarnos a nuestra vitalidad, regresarnos a nuestra energía, regresarnos a nuestro propio poder. Y cada oportunidad que tenemos para preguntarnos y cuestionar nuestras creencias que nos limitan y que nos detienen, vamos a accesar a nuestra vitalidad, a nuestro amor, abundancia, a nuestra creatividad, alegría, a nuestra verdad y a realmente alinearnos. Y de repente, nos damos cuenta que ya es como lavarnos los dientes el hacer esta, este ejercicio. Como decir, oye, ¿es real esto que estoy creyendo? ¿Es absolutamente real? ¿Cómo reacciono cuando creo este pensamiento? ¿Qué soy incapaz de hacer? ¿Quién sería sin este pensamiento? Vamos a hacer ahora el turn around. Entonces es todo este proceso del de trabajo, es todo este proceso de a través de preguntas y respuestas, que es lo que es el coaching realmente, que podemos llegar a nuestras propias respuestas. Y cuando no llega alguien más y te dice, oye, es que yo creo que tú deberías hacer aquello y al otro, y no sé qué tanto, que porque todo el mundo tiene una opinión sobre nuestra vida. Es regresarme la energía a mí, a ti y a cada persona. Y es decir, ¿qué pienso yo? ¿Qué creo yo? ¿Qué me da esta creencia? ¿Qué me da este pensamiento que no me da? ¿Cómo puedo hacerme responsable de eso? ¿Cómo puedo mejorar también a partir de eso o, o liberar mi mente, aclarar mi mente? Y así vamos viendo y vamos creciendo y muchas de estas creencias vienen arraigadas a nosotros desde muy chiquitos desde muy bebés chiquitos adolescentes entonces cuando de repente las cuestionamos es como no no me quiten mi creencia la que a abrazar es parte de mí ha sido parte de mí toda mi vida me ha cuidado y me ha protegido y cuando le quitas el velo Puede ser incluso que se sienta incómodo porque es ¿Quién soy yo sin todas esas identidades que he creado? ¿Quién soy yo sin todas esas creencias? ¿Quién soy? Y regresas y conectas con tu esencia y abrazas todos tus procesos y todos los procesos porque, por los cuales la gente pasa. Y eres amable con tus procesos también desde este lugar porque te das la oportunidad de mirarlos con curiosidad. Y siempre que tu cuerpo te va a decir, tu cuerpo tiene una fisiología y responde ante los estímulos de afuera y responde ante los estímulos de adentro también. Si yo te digo ahorita que cierras los ojos, que te imagines un limón partido y que lo vas a comer este limón y lo vas a chupar, yo estoy segura que en este momento estás haciendo gestos y estás haciendo caras y que tu boca empezó a salivar. Imagínense el poder que tiene la mente, que ahorita ni tienes un limón en la mano ni te lo estás comiendo de verdad, pero es real para tu pensamiento. Ese contacto, esa conexión que tienes entre tu mente, tu corazón y tu cuerpo es muy real. Entonces, en el momento en el que tu cuerpo se tensa, se siente contraído, tu respiración es mucho más rápida, es más eh, superficial, eh, puedes sentir como electricidad. Cada persona lo vive de forma distinta, pero ese estrés te está avisando inmediatamente que estás viviendo una mentira, que estás creyéndote una mentira. Y cuando tú y yo y cualquier persona está en estrés, estado de estrés y de no seguridad, es muy difícil crear desde ahí, es muy difícil conectar con nuestro corazón, es muy difícil conectar con nuestra energía y también poder recibir y dar a los demás. Cuando le decimos al cuerpo, no te vas a morir, estás bien, estás tranquilo, vamos a observar esto con curiosidad y vamos a desmenuzarlo y tu cuerpo inmediatamente empieza a decir, ok, ¿cómo me siento sin este pensamiento? ¿Quién soy yo sin esta creencia? ¿Puedo ser más libre? Puedo dejar de discutir con la realidad y amarla como es y amarme como soy y amar lo que es y desde este momento entonces tomar mis siguientes decisiones y tomar los siguientes pasos de forma más efectiva, de forma más tranquila, de forma más eficiente, de forma más conectada también, porque tu cuerpo inmediatamente te va a decir cuando estás bien, porque vas a respirar más profundo, se va a sentir ligero, se va a sentir oh, como que ya regresé a casa, estoy en casa. Entonces quería compartir con ustedes este maravilloso trabajo, esta maravillosa oportunidad de accesar a nuestras creencias de observarlas, de transmitirlas también para con los demás y que este trabajo lo puedes realizar contigo, es el trabajo de coaching y las prácticas que hoy estoy incluyendo también en lo que hago y de decir, wow, ok, hay muchas cosas que no era consciente y ahora estoy mucho más consciente. Espero que hayan disfrutado este café conmigo, esta copita de vino conmigo, este momento conmigo. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima. Pies, Déjenme sus comentarios, porque me interesa saber su experiencia, si lo llegaron a hacer también con ustedes mismos o si ya conocían este trabajo. Chao.